0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionpredbaloncestoradio.com
0: Aquí comienza Territorio ACB.
2: la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día, Despertar para jugar, el balón me divertía me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía, ¿Quién diría? Que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día. ¿Quién diría? Que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría en el aula de clase jamás me encontraría jugando básquet en el patio del liceo estaría, practicaba mañana y tarde para superarme en la noche un partido me joda para motivarme Era de, dos, de
1: Hola, muy buenas noches eh, bienvenidos a Pasión por Avancesto Radio Ya estamos de nuevo por aquí En este caso, el programa que os vamos a ofrecer hoy es eh, Territorio ACB En este especial de la Supercopa 2016 Que, eh, como ya sabéis todos, se va a disputar en eh, la ciudad de Victoria Gasteiz Una competición que promete emociones eh, fuertes Bueno, eh, esto lo podéis escuchar deciros a través de nuestra página web www pasiónperobancestoradio.com también a través de los dispositivos móviles descargando nuestra aplicación ...de manera totalmente gratuita... ...en el Play Store... ...pues ponéis Pasión por Evancesto... ...y ahí sale la aplicación... ...bastante sencilla de utilizar... ...y la verdad es que... ...está muy bien y funciona... ...todo a la perfección... ...y también podéis escucharlo... ...a través de la plataforma de TuneIn... ...ahí ponéis en TuneIn... ...Pasión por Evancesto... ...y también podéis escuchar nuestra misión... ...sin ningún tipo de... ...problemas... Eh, ...para contactar con nosotros... ...lo podéis hacer a través de las redes sociales... ...con ese Twitter arroba baloncesto radio la B y la R con mayúsculas, eh, para que podáis interactuar con nosotros durante el programa, porque esto eh, básicamente lo hacemos para vosotros. Me presento, después de contaros todo este rollo, soy Miguel Ángel Juárez, y aquí en los estudios de Pasión por Baloncesto Radio, como no podía ser de otra manera, me acompaña Aitor Arroyo. Muy buenas noches, Aitor, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, un poco ya frías, ¿no? La verdad es que hoy ya hace fresquito por aquí, por el sur de Madrid, y bueno, pero con ganas, ¿no? Con ganas de hablar, como tú bien dices, de esta Supercopa 2016 que se va a disputar en Vitoria, y ya preparados, ¿no? Ya en Vitoria se vive ambiente de baloncesto, como no, además este año y esta temporada pues va a haber mucho baloncesto y de calidad, eh, con, no solo con el equipo de Baskonia, sino y de Liga Andes ACB sino con el Alaberri en Liga Les Plata y el equipo del Araski eh, en este caso en, en Liga Femenina 1 la verdad es que lo van a pasar muy bien esta temporada en, por Vitoria y, y bueno eh, y van a empezar la temporada además con un trofeo ya o con un torneo oficial un y que, bueno, pues que además va a juntar a lo mejor del baloncesto nacional, al FC Barcelona, al Real Madrid, al Herbalay Gran Canaria y a Baskonia. La verdad es que un torneo y un trofeo que para mí, la verdad es que yo estoy ilusionado, ¿no? De empezar a ver, sobre todo, tengo ganas de ver a, a Herbalay Gran Canaria. Me parece que ha hecho un equipo espectacular, ¿no?
1: Yo también, o sea, coincido contigo, para mí Herbalife ha hecho un equipazo y la verdad es que hay ganas, ¿no?, de, de comprobar ya y de ver en acción con eh, eh partido oficial de por medio a estos cuatro equipos, eh, lo que hemos visto en pretemporada... Pues bueno, pues ayuda, ¿no?, a situar un poquito cómo está cada cada equipo, pero al final y al cabo, eh, cuando empieza la competición de verdad es eh, mañana mismo y es cuando vamos a poder medir bien la intensidad de los equipos y situarlos eh, como están en su nivel de juego y ahora mismo, en durante que la competición de liga, empieza la semana que viene justamente. O sea que eh, no hay mucho margen ya para... Van a mejorar mucho eh, y con esto, más o menos, con estos mimbres arrancarán la competición de la liga. Pero antes, este campeonato, la Supercopa, que el Barcelona defiende título, fue el último campeón en, en Málaga en la edición del año pasado, ganando esa final al, al Unicaja. Y siempre hay dos cosas que, que se repiten: ¿no? primero, que el organizador. Eh, El organizador de de la Supercopa no ha conseguido eh, ganarla mucho, no ha conseguido ganarla eh, nunca, no mucho, y luego pues tampoco han repetido títulos dos años consecutivos en ningún equipo. Veremos a ver si este año se rompe alguna de esas dos eh, premisas. Recordamos un poco cómo será la competición. Mañana arrancará con el primer partido que va a enfrentar a El Gran Canaria y a Basconia. Eh, será a las 7 de la tarde. Os lo contaremos aquí en Pasión por el Bancesto Radio. A partir de las 7 menos cuarto, pues ya estaremos en, en directo para contar y narrar todo lo que pase en ese auténtico partidazo. Y luego a las nueve y media, clásico, o como queráis llamarlo, Real Madrid Barcelona, que también es un aliciente.
0: Yo lo llamaría duelo futbolero. Este, esta temporada nos vamos, no, no nos vamos a cansar de, de hablar de duelos futboleros, porque en este caso también está el Real Betis Energía Plus, ¿no?
1: Sí, sí, también está el Real Betis en Energía Plus, que es otro equipo de los que en este caso pues hay que denominarlos futboleros, eh, pero bueno, si sí, lo que tú dices, además Madrid y Barcelona que van a repetir eh, duelo en la Euroliga en un par de ocasiones, en la Liga Endesa CB, eh, supuestamente los dos están en la copa y y se podrán enfrentar también, o sea, que se pueden hartar de jugar este año de y de verse las caras. Y para el sábado pues quedará, quedará esa, ese concurso de triples a las 6 de la tarde. Con ocho protagonistas que luego os contaremos. Y a las 7, eh, la gran final, que veremos a ver eh, quiénes son los equipos que llegan. Todo eh, ello
0: lo contaremos aquí, en Pasión por el Baloncesto Radio. En la Casa del Baloncesto, en tu radio online de baloncesto en...
1: Vaya... Valga la redundancia. De esa, ¿no? Redundancia, sí. Pues bueno, pues eso. Como nos gusta tanto el baloncesto, pues aquí os lo vamos a ofrecer todo para que no os perdáis detalle de lo que va a pasar en esta Supercopa. Y bueno, Aitor, si te parece, vamos a empezar ya un poco con el análisis de, de los equipos, ¿no? de cómo se ha reforzado cada plantilla y como el primer duelo va a ser el Herbalife Gran Canaria eh, contra Vasconia, pues eh, si eso pues empezamos eh, por eh, estos dos equipos. Y como has mencionado a Herbalife, como uno de los equipos que mejor se ha reforzado y, y que tiene muy buena pinta, además yo, en la encuesta que tú has puesto en Twitter, en arroba baloncesto radio, yo le he votado como ganador de esta Supercopa. A lo mejor es atrevido, pero creo que tiene muy buenos mimbres y que tiene muy buena pinta este Herbalay Gran Canaria. No sé qué te parece a ti.
0: Hombre, a ver, es pronto, ¿no? Es pronto para, para decirlo. Yo he empezado diciendo que me ilusiona este equipo porque, aparte de las incorporaciones, ya la temporada pasada. Eh, ya lleva varias temporadas, dos o tres temporadas, haciendo un buen. Eh, eh, papel en, dentro de la Liga Endesa CB y en Europa. La verdad es que el trabajo que ha hecho Aito García Renese, eh, Reneses eh ha sido muy bueno y le eh, yo creo que eh, les ha creado una mentalidad ganadora, ¿no? Eh, de competir, por lo menos competitiva, ¿no? De al club le ha metido en la dinámica de competir y y, de, y por lo, sobre todo los resultados han ido viniendo llegando a finales. No han conseguido los títulos, no han conseguido ganar ninguna de esas finales, pero en la historia de bala y Gran Canaria, pues nunca habían llegado a una final de la Copa del Rey, nunca habían llegado a una competición, a la final de una competición europea, en este caso en la Eurocup, y en las temporadas en las que ha estado Aito García Reneses, pues lo ha conseguido, ¿no? Y después ha dejado un buen, un buen sabor de boca en varias, en la competición europea, la temporada pasada, la final de la Copa del Rey, llegando a playoff en la Liga Andesa CB y compitiendo eh, contra Baskonia, poniéndoselo difícil, aunque al final el equipo vasconista consiguió pasar, pero eh, es un equipo que mentalmente está para competir, ¿no? Y ahora sí que es verdad que a lo mejor puede entrar alguna duda con la llegada del nuevo técnico de Luis Casimiro, pero bueno, Luis Casimiro sabe lo que es la liga andesa, acb. Hay que recordar que Luis Casimiro es campeón de liga andesa o en este caso de la liga acb es campeón de eh, con Manresa. Ojo, estamos no, no estamos diciendo que es campeón con Madrid ni Barça, sino con con Manresa, ese Manresa de Chichi Creus y compañía. Y la verdad es que bueno, veremos a ver si es capaz de seguir la tónica y eh, de de, de de Aito García Renés es el equipo no con en este caso con Luis Casimiro, pero vamos eh, pinta bien, pinta bien porque eh, además las incorporaciones eh, que han hecho, sobre todo a mí me llama mucho la atención y tengo ganas de ver a Bob Macalef en la dirección de juego y a ver con ese tandem Bob Macalef y en este caso también otro veterano eh, Albert Oliver los dos son veteranísimos de la, del baloncesto, en este caso, Albert Oliver de la CB, y Bob Makaleff, pues, jugando con Macedonia, haciendo muy bien las, ¿con Macedonia con Rusia? Macedonia, Macedonia, con Macedonia bien, perdón, sí. 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 Pues, eh, con, eh, con Macedonia, y sí que es verdad que Bob McAless ha jugado en CSK de Moscú, por eso venía el tema de con Rusia, digo, eh, me ha saltado ya la, me ha venido a la cabeza. Y la verdad es que es un jugador que yo tenía ganas de, de ver en, en la Liga Andesa ACB y mira por dónde el, es Herbalife Gran Canaria el que ha tenido la oportunidad de traerlo. Sí que es verdad que un Bob McAlef que lleva varias temporadas en las que no está destacando en el baloncesto europeo, pero bueno, eh, la calidad la tiene y además aquí en, en la Liga Andes ACB con Herbalife Gran Canaria puede hacer puede repuntar otra vez su carrera no deportiva.
1: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, es una oportunidad muy buena para él, para volverse a sentir jugador importante.
0: En el último equipo que ha jugado es en limos o sea, que ahí en Francia además lo hizo bien. Creo que limos ganó la liga o estuvo a, segundo punto, quedó, segundo. a punto de ganarla, vamos, llegó a la final. Y, y la verdad es que yo creo que es un jugador muy importante ahora mismo. Para Herbalife Gran Canaria, y si es capaz de jugar a la mitad de lo que ha solido, o sí, a la mitad de lo que ha hecho en temporadas anteriores, lo vamos a pasar bien, ¿no?
1: Sí, además eh, Herbalife eh, no ha tenido muchos cambios en, en su plantilla, eh, quizás si sí la pérdida de, de Alenomic, que el año pasado fue un puntal ahí en el juego interior. Eh, se han reforzado en ese juego interior con Richard Hendricks y Darko Planinich, pero claro, yo creo que Alen Omitz el año pasado una, era un jugador desequilibrante.
0: Sí, pero hombre, es que el dinero eh, que tienen por castigo los equipos turcos, en este caso F. Pilsen ha dicho, venga, a nosotros se nos van gente a la NBA, pero nosotros tenemos dinero para poder traer lo que pueda destacar en cualquier liga, ¿no? Y en este caso, en la Liga Andes ACB, lo que tú dices, Alenomic estuvo muy bien la temporada pasada y F. se necesitaba un 5, un y bueno, pues ha incorporado a y, y lo veremos en Euroliga, ¿no? Pero eh, ha hecho, se ha movido bien en el mercado, ¿no? El el y Gran y rápido con planning each- de jugador de Basconia que, bueno, pues no ha estado mal en las temporadas pasadas y, bueno, es un jugador que puede aportar y mucho ahí. Y después Richard Hendry viene de Maccabi, ya también sabe lo que es jugar en Europa, sabe lo que es jugar en Euroliga y aquí también viene un poco a demostrar que todavía le queda baloncesto, ¿no?
1: Llama la atención que, que el Valle Gran Canaria fiche un jugador de, de Basconia eh, por el potencial económico quizá que hay entre los dos equipos eh, y porque Darko Planini yo creo que era un jugador válido en, en Basconia, eh, pero claro. Pero
0: eh... acabamos de, acabo de decir que Fespilsen ha venido pagando. <risa> o sea, <risa> Fespilsen <risa> ha dicho toma y claro... Eh, ese dinero sirve para traer dos jugadores interiores en sí, este sí, caso sí. por el mismo precio de Alenomi trae dos y, un jugador de, y dos jugadores que pueden aportar y que ahora mismo ya digo Planinish sabe también lo que es jugar Euroliga ha jugado una una final four jugador que además eh, está en progresión o sea no es que hayan dicho bueno Planinish eh, no no todavía puede aportar y mucho bueno, te quiero decir que que todavía eh, lo f- puede ganar muchos fundamentos y, 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 y ir creciendo como como jugador y, y Richard Hendrix puede ser un jugador que también le pueda ayudar mucho a Planinich y él, yo creo que es un buen du- un buen dueto de jugadores a interiores que yo creo que se ha movido bien el Valle Gran Canaria y después con todo lo que tiene de las temporadas pasadas no eh, Pablo Aguilar, puede, creo que esta puede ser otra vez su temporada. Eh, la temporada pasada tuvo altos y bajos, pero en esta creo que lo que he visto en, en la pretemporada me ha gustado. Bueno, veremos a ver, ¿no? Eh, claro, estamos hablando que esto es pretemporada, aunque sea un, un título oficial y es muy pronto decirlo, ¿no? Pero creo que de los cuatro equipos que están ahora mismo en, en el campeonato, es el que mejor puede venir es Herbalife. Porque Vasconia tiene, está teniendo muchos problemas, ha tenido muchos problemas en la pretemporada. Tanto físicos como, eh, físicos, perdón. Y como jugadores que todavía, o acaban de regresar de, de esa ventana de la, de la calificación o clasificación para la, para el Eurobasket. Y, y le está costando entrar en dinámica de, De partidos al equipo, Eh, jugaron en burgos Vasconia y perdieron contra el equipo de Miraflores. Eh, Y Real Madrid y Barcelona, pues también con muchos problemas a la hora de incorporar jugadores. Y bueno, eh, veremos a ver. Creo que el Balay Gran Canaria sí que está ha podido trabajar algo mejor en la pretemporada. Aunque le hubiese gustado a Luis Casimiro estar muchísimo mejor. Pero bueno, yo el partido que vi contra Estudiantes le vi muy serio al equipo canario.
1: Sí, además, eh, como tú comentabas al principio, no, Luis Casimiro es un hombre que sabe de qué va a la Liga Andesa CB y seguro que este bloque estará armado para las primeras jornadas ya con, con uñas y dientes. Con un Olius Vaez que
0: por momentos va creciendo, Cal Curie eh, ya recuperado de todos sus problemas y ya, vamos, eh, bueno, de sus problemas, no, de la enfermedad. Y parece que ya ha recuperado y olvidado o aparcado esos problemas de la enfermedad y que además eh, está ilusionado, ¿no? Lo poco que, o lo que he podido leer, eh, para él esto es volver a nacer y, vol- y que además pueda disputar partidos a gran nivel de baloncesto, pues es un jugador que, que con ilusión y ganas, pues eh, casi lo puede hacer todo, ¿no? Y, es, sí, sí. y va a jugar, va además competir en el torneo de, eh, vamos, de triples y, y tendrá ganas, ¿no?, de intentar conseguir algo. Además, lo hemos dicho, ¿no? el Herbalé Gran Canaria viene de perder la, la Copa del Rey. Bueno, está en un momento en el que a lo mejor, ¿por qué no ganar un título? Aunque sea una Supercopa, pero bueno, es que el Herbalé Gran Canaria... Eh, de, tendrá ganas de abrir las vitrinas, ¿no? y ganar un título aunque sea menor, aunque parezca menor, pero para ellos es y yo creo que es, están ante un momento que pueden hacer historia, ¿no?
1: clave, sí, sí, para mí clave eh, y a punto de dar ese paso definitivo que les ponga en órbita ya si es que no lo están pero como tú comentabas eh, yo creo que este equipo ya está en órbita con las últimas eh, participaciones en la Euro-K, con esa final que que disputó y un equipo pues que, que ya está llamando a, a las puertas de, de los de arriba eh, y la última incorporación que nos faltaba por comentar es eh, Roy Sionil un alero que bueno yo por lo que he podido ver también tiene muy buenas cualidades
0: viene de Alemania no
1: viene de Alemania sí del Ludwigsburg eh, y veremos a ver qué es capaz de, de aportar ahí con, con Rabasera en esa posición de, de alero y, y otro de los jóvenes del equipo, Oriol Paulí, pues veremos a ver cómo funciona el perímetro de este Herbalife y Gran Canaria. Yo creo que tienen un buen bloque.
0: Si te parece, Miguel Ángel, tenemos declaraciones de, eh, de Luis Casimiro. A ver qué nos cuenta Luis Casimiro de Caral. Al... Al campeonato, a la Supercopa 2016, sobre, eh, a ver qué comentaba él y a ver qué sensaciones tiene el técnico del Balay Gran
3: Canaria. Bueno, Luis, ¿cómo llegáis a esta Supercopa? Con ilusión, con ilusión sobre todo y, y bueno, creyendo que estamos preparados para afrontar ya un partido oficial como es esta Supercopa.
0: ¿El partido de mañana hay algún favorito o no?
3: Bueno, en todo caso debería ser Vasconia, ¿no? Si hubiese que poner alguna calificativo de favorito por aquello de jugar en su cancha, por aquello de que habrá bastante más gente de Vitoria que de ningún otro sitio y luego porque yo creo que nos tienen acostumbrados a que cada temporada se reinventan, reconstruyen el equipo y al final, bueno, pues jugadores de máximo nivel número uno en el draft de la NBA, jugadores que están jugando en la NBA con solvencia y que tienen el, el bueno, van a tener ellos el placer y el gusto de, de disfrutarlos aquí en Mosconia. Tú en, como entrenador entenderás
4: al que no ha tenido tiempo de trabajar con toda la plantilla casi más que dos días, ¿eso entiendo que da ventaja a vosotros de cara a mañana?
3: Bueno, teniendo en cuenta que nosotros fuimos los que nos levantamos a las 7 de la mañana hoy que llevamos no sé cuántas horas de viajes y nos ponemos todos a sacar excusas o a ver quién es el que más sufre pues podemos sacarlas todas, ¿no? Nosotros venimos ya con un viaje muy largo la última semana, si nos habéis seguido, pues hemos tenido problemas y solo hemos podido entrenar con nueve con jugadores teniendo en cuenta que Pablo nunca ha estado durante la pretemporada problemas de Ángeles, de, de Kyle, Kuric, eh, por tanto, bueno, siempre yo creo que los inconvenientes a veces lo que se utilizan es para, para sacarle provecho a ello, ¿no? Entonces, eh, a la hora de equilibrar esa balanza, nosotros también tenemos situaciones que no son no han sido buenas para, para llegar a esta Supercopa, aunque parezca que los resultados han sido buenos, ¿no?
4: ¿Preparas un partido con un Vasconia con Larkin y Barriani o
3: sin ellos? Con Siempre, siempre con todos, siempre con todos y pensando que van a estar todos y que pueden estar al máximo nivel, porque son jugadores de mucho nivel, a pesar que puedan tener, hayan, hayamos leído y han tenido alguna incidencia física eh, lo preparamos pensando en todo sin que van a estar al máximo nivel o sea que en ningún momento todas esas corrientes no van a estar eh, no hemos entrenado tal, no no, 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 no las creemos y al contrario intentaré eh, que mi equipo esté preparado para, para afrontarlo con los máximos eh, eh, rivales de mejor eh, calidad que, que tienen ¿Qué sensación está ha dejado tu equipo en esta pretemporada? De trabajo buena, eh, menos esta, estos, esta última semana y media que hemos tenido... Siempre yo pido que hemos tenido problemas con a nivel físico, ¿no? Yo siempre pido que, que la buena pretemporada es la que se hace, ¿no? En ese sentido hemos tenido hasta la última semana, eh, exceptuando Pablo Aguilar, pues eh, dos incorporaciones que llegaron con una semana ya el trabajo habiendo empezado, como son Richard Hendricks y Bob McAle, pero las sensaciones eran buenas en el sentido de trabajo de actitud sobre todo y de asimilación de de conceptos que yo creo que ha sido buena Eh, los resultados no importan porque estamos en pretemporada y lo que más nos interesa a los profesionales es saber si vamos construyendo si van saliendo las cosas y en ese sentido ya te digo que han sido buenas sensaciones
4: ¿Dónde sitúas la clave del partido de mañana? ¿Qué crees que lo va a decidir?
3: El ritmo, creo que el ritmo el ritmo si somos capaces de defender de rebotear, de de jugar un ritmo alto que queremos jugar nosotros pues posiblemente eso marque un poco la trayectoria y el devenir del resultado. En ese sentido entiendo que si
4: no está en Boubois, tampoco llega al Arkin, solo está Rafa Luz. contra tus bases Alberto olive y Bon Macales. entiendo que ahí tenéis también una ventaja para controlar ese ritmo que dices, ¿no?
3: Eh, si es así lo que tú dices nos vemos después del partido y, lo, y te doy la enhorabuena y si, no, y, si, y si no es así me dices tú me, me felicitas vale porque, porque no me creo nada o sea que ya son muchas experiencias no entonces no me creo nada pero vamos a intentar aun estando todos que estén todos Nuestra filosofía de juego va a ser intentar, tenemos 12 jugadores, que son 12 jugadores de nivel, tenemos que intentar aprovechar los 12 jugadores, para eso tenemos que llevar un ritmo alto de intensidad a a nivel de de defensa, de rebote, de correr, y vamos a intentar hacer esta filosofía eh, siempre que nos dejen y podamos.
1: Bueno, pues eso comentaba Luis Casimiro, que no se fía, no no se fía ni un pelo de lo que que puede hacer Vasconia, y la verdad es que yo tampoco me fiaría.
0: Hombre, sobre todo porque Vasconia juega en casa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya han comentado, también han salido comentar han estado comentando de que Sito sí, Alonso no ha podido entrenar con toda la plantilla. Creo que han sido dos días los que ha podido conjuntar al equipo o por lo menos entrenar en condiciones. Pero no deja de ser la Supercopa ante su afición y Vasconia y sí si tiene algo es que es, tiene carácter competitivo, ¿no? y sabe lo que es competir, y veremos a ver lo que es capaz de hacer en este caso Vasconia, eh, eh, que no se nos cuele eso de elaborar cucha Vasconia, porque ya no ya no tiene, por ahora no tiene patrocinador el equipo vasconista, veremos a ver lo que es capaz de hacer, ¿no? Eh, se le ve contento, ¿no? A, a, en este caso a, a Luis Casimiro, porque las cosas en la pretemporada, eh, ya hemos oído que también han tenido algún problema, eh, ya no solo los viajes, sino bueno, que han tenido algún problemas físicos algunos jugadores, pero, vamos, eh, las cosas le están saliendo bastante bien, parece, y se están preparando muy bien. Veremos a ver eh, este Basconia, que además ha incorporado a mucha gente ¿no? nueva, eh, además con muchos problemas ya hemos comentado de lesiones de jugadores que eh, se han incorporado a última hora de lo de la ventana de, de calificación de los para el Eurobasket 2017 y bueno eh, no sé qué vasconia nos vamos a encontrar pero a buen seguro que, que va a competir sí que es verdad que tiene la baja importante yo creo tiene dos bajas importantes, eh, sobre todo la de Andrea Bargiani, que yo tengo muchas ganas de ver ya eh, con, con Basconi, a ver qué, qué Bargiani nos vamos a encontrar. En ataque no tengo dudas de que va a ser un Bargiani que va a jugar mucho por por fuera y que va a lanzar todo lo que pueda desde la línea de 6.75. Por dentro tengo dudas, a ver si Sito Alonso es capaz de cambiarle la mentalidad al italiano y hacerle ver que aquí en Europa tienen que jugar con un 5 eh, por dentro y que se tiene que pegar ahí dentro. Y en defensa, yo, de verdad, yo en la NBA a Barjani le he visto y es que no le he visto defender en ningún, fíjate que esta temporada es en la NBA. No le he visto, con Italia tampoco, eh, con la selección italiana, es un poco blandito en defensa, no pero bueno, eh, tal vez Sito Alonso sea capaz de de meterle en Faena y en Berea ¿no? y, y coger la vara y, y hacerle defender, ¿no? porque sí que es verdad que lo va a necesitar, aunque tiene mucha calidad en ataque y es un jugador que la verdad es que tengo muchas ganas de verle aunque en esta Supercopa no lo vamos a, a poder ver ¿no? y luego la otra baja eh, ahora mismo eh, creo que es el base ¿no? el, el nuevo base francés eh, Beaubois, de, que viene de Estrasburgo y que pinta bien también, ¿no? Pero mm, la verdad es que eh, con, tenía ganas, de, sobre todo, de ver a y a este jugador, eh, al francés, eh, bueno, o al sea, jugador de, que viene de Estrasburgo, que su apellido a mí me cuesta decirlo. Ah, no sé si a ti te saldrá mejor, Miguel Ángel. Beaguas. Be Aguas o algo así, sí. Y la verdad es que, que es un jugador que, que, lo poco que le he podido ver, eh, me ha gustado, pero claro, eh, he visto algún partido de Estrasburgo, este verano me he dedicado a ver algún partido, me ha gustado, pero claro, la Liga Andes CB es otra cosa, ¿no?
1: Efectivamente. Lo
0: que pasa que no lo vamos a poder ver en, en la, en, ahora contra Herbala y Gran Canaria, mañana las, de la tarde y bueno pues eh, me, me voy a quedar con esa espinita clavada por lo menos. Es una
1: faena. Tendremos eh, que
0: esperar a, a la competición a la Liga Andesa CB que ya está a punto de, de llegar también pero y bueno, no sé, la verdad es que ha tenido muchas incorporaciones, ahora lo comentarás Miguel Ángel pero eh, no sé, a ver cómo se adapta eh, Basconia a las bajas de Darius Adams y de Mike James, ¿no? que son dos bases que la temporada pasada fueron muy importantes para ellos, aunque yo, eh, hablando con gente de Vitoria y gente entendida de baloncesto también, que que podría ser que tiene una pareja de bases mucho mejor que la la, la temporada pasada, ¿no? Vale, veremos a ver, ¿no? Sí que es verdad que Vasconia era mejorar el nivel de Basconia de la temporada pasada va a ser difícil, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que la baja más importante que ha tenido, creo que la de Basconia, es la de Burusis, aunque aparte de los bases, y bueno, Caseu también ha sido una, es una baja importante, creo, pero la de Burusis, suplir a Burusis con Barjani, compararlos es imposible, ¿no?
1: Claro, a ver, eh, vamos por partes porque has comentado muchas cosas. Eh, ya sabes
0: que... Eh, pero
1: bueno, vamos vamos a ir tratándolas desgranándolas. Paso, paso por paso, ¿no? Primero, el tema de los bases. Eh, está claro que, que Adams y James eh, firmaron el año pasado una temporada extraordinaria. El equipo vivía mucho de estos dos jugadores. Este año se han reforzado bien en la posición de base... Y la verdad es que ve a boys, eh por lo que he visto en pretemporada, a mí me ha gustado mucho. Eh, es un base que, que también tiene mucho carácter, que puede anotar, que además puede dirigir muy bien al equipo. Eh, Son las señales de las 11 de la noche, en riguroso directo aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, pues contándote lo que va a suceder en esta Supercopa, en este programa especial eh, que estamos dedicando a esta competición. Y bueno, hablando de Vasconia ¿no? y de los bases, eh, Sanne arkin que viene de los Brooklyn Nets, eh, estaba diciendo el, eh, por la baja, ¿no? eh, Casimiro también comentaba que el Arkin lo tenían entre algodones, no y es otro de los bases que, que puede hacer cosas muy interesantes este año. Y se suma a esta dupla Rafa Luz, que, eh, es otro otro puntal no hay para la dirección de juego o sea que tienen tres opciones en la dirección de juego que cuando estén los tres eh, yo creo que le van a dar mucho eh, juego a, a Sito Alonso yo creo que por ahí pueden ganar un puntito lo que has comentado de, de Burushis Bagnani eh, hombre eh, está claro no Burushis el año pasado firmó una temporada extraordinaria eh, estuvo a un nivel muy difícil de alcanzar para cualquier jugador, incluido Barniani, eh. eh Bargnani viene de, de la NBA, eh, pero le va a costar, ¿no? le va a costar eh, bastante eh, hacer olvidar a la afición vitoriana eh, la temporada que hizo Jonas Brussis el, el año pasado, ¿no? Y además la confianza de Bagniani, en cuanto les hagan un par de partidos malos, habrá que tenerlo en cuenta también. ¿eh? Que el jugador se pueda venir abajo en algún momento y, y acabar eh, pues, desmoralizado. ¿no? Y, y eso tendrá que tenerlo muy en cuenta Alonso también para trabajar con él el aspecto mental. Y otra de las cosas que, que le ha pasado a Vasconia durante la pretemporada... Es eh, no poder contar ni con Jaka Blachik, que estaba con Eslovenia en el calificatorio que tú comentabas de del Eurobasket 2017, ni con Adalanga que estaba con Hungría, ni con Johannes Boitman, que estaba con Alemania también, o sea, eran tres jugadores que tampoco tenían en, en la disciplina del de conjunto de, de Citalonso. O sea que en cuadro estaba el, el conjunto de Vasconia de que además tuvo que traer gente para completar entrenamientos. Es que claro, eh, ya ahora mismo el nivel de Basconia es muy difícil catalogarlo y yo creo que ni ellos mismos saben dónde pueden llegar, ni, ni dónde están siquiera. Con dos entrenamientos es muy complicado.
0: Bueno, pero al final tienen que... Eh, vamos a ver, la preparación no la han hecho con el equipo, los que tú acabas de comentar, ni boichman ni Anga, pero vienen de estar eh, a gran nivel con... o jugando al menos a, a... supuestamente a un buen nivel con sus selecciones, ¿no? Y han preparado. Eh, tal vez les venga bien un descansito y no tanta preparación, ¿no? Y bueno, veremos a ver. Sí que es verdad que hay que conjuntarse los sistemas de Sito Alonso. Además, sobre todo en defensa, eh, pues son muy complicados. No voy a decir que sean complicados, pero hay que prepararlos y mucho. Y que para conjuntar al equipo, Sito Alonso es un entrenador que que les exige mucho eh, en defensa. Además viene de la escuela de de Aito García-Reneses y sabemos cómo es. y, Y ahí tiene mucha... Muchos, muchos tipos de defensas y muchos cambios en los partidos eh, pero bueno, Sito Alonso sabrá manejar muy bien el banquillo sobre todo porque es un, un entrenador que también mueve mucho el banquillo y bueno, eh, sabrá sacar adelante creo que esta situación no eh, se presenta ante a su afición, un torneo oficial y con lo que es el carácter vasconista ¿no? y allí la afición va a apretar y con, yo imagino que las ganas... Veremos a ver si las ganas imponen a la ilusión que decía eh, Luis Casimiro. Y, y no sé. De, las ganas de hacerlo bien, ¿no? Y de demostrar que, bueno, que son momentos de, que de inicio de temporada o en este caso de pretemporada que son difíciles pero que los pueden solventar, ¿no? Y que tienen calidad. La verdad es que eh, ahora mismo Vasconia eh, necesita que todo viene muy rápido ya para el equipo vitoriano. Ahora la ACB ya, después de la Supercopa ya empieza ACB y después de las dos, jornada, de las dos jornadas de liga en esa ACB le viene la Liga. O sea que las excusas... Sí que es verdad que que entre medias pues pueden preparar, pueden entrenar, pero tiene que ser todo muy rápido porque una vez que se metan ya en la vorágine de la, de la competición, tanto Euroliga como ACB, van a tener pocos días para poder preparar nada. ¿eh? O sea que ahí sí, si tu Alonso tendrá que, empece, eh, tendrá que ingeniárselas de forma y manera para que los alumnos que tiene, que acaban de llegar, pues vayan aprendiendo lo que quiere, ¿no?
1: Deberes para casa, yo creo que les va a mandar y todo, porque claro. Eh, Tienes muy poquito tiempo, y es lo que tú comentas. Que esto se pone al rojo vivo porque, eh, una vez iniciada la liga, es que en, en siete días se van a jugar tres jornadas de liga en esa acb Es que hay jornada intersemanal, el primer, entre la primera y la tercera, la segunda se juega en tres semanas de la liga en esa y luego, como tú comentas, encima el día 12 de octubre arranca, en la EuroLiga y, y es otro otra competición exigente para Basconia
0: y un dato eh Iliman en la hoja que tu, que tenemos Limane Dioff está dentro de la plantilla de Basconia ¿eh? el que se ha ido es Mamadou Diop y el Iliman Dioff sigue en Basconia
1: ah vale vale eso lo, lo tengo yo mal, mal puesto y otra cosa que quiero rectificar que no eran tres jugadores los que se fueron al clasificatorio de 2017 sino que eran cuatro cuatro que sí sí estabas en Guila también que me lo he zampado por el camino, pero también estaba el bueno de Tocos en Geyla con Georgia, eh, ayudando a, a su selección a, a estar en el Eurobasket 2017. El
0: hermano de, de Limane Dios ha ido a Grecia a
1: jugar. Correcto. Eso sí, sí está ahí. Alipres. Ipres. Eh, y luego eh, comentar también que se han puesto muchas esperanzas en Tada sede Kerskis, el jugador que estaba en, en el equipo vinculado, en este caso el equipo de cantera, eh, que parece que va a tener ficha en el primer equipo y que veremos a ver qué rendimiento puede aportar al conjunto vasconista. Pero bueno, yo de Vasconia me lo creo todo y como siempre decimos, carácter vasconia, un equipo peligroso y seguro. Que Luis Casimiro esta noche va a dormir pensando en qué trampa le puede tender Sito Alonso porque además, como tú dices, de la escuela de Aito García Renes es un entrenador también que se la sabe toda.
0: Pues sí, si te parece, vamos a escuchar al bueno de Sito Alonso, a ver qué sensaciones tiene él y a ver qué nos cuenta sobre los problemas que ha tenido durante la pretemporada o está teniendo durante la pretemporada.
4: Bueno, Sito empieza lo bueno, ¿no? Ya con ganas, supongo.
0: Sí, afortunadamente, ¿no? Teníamos muchas ganas de competir,
4: Eh, lo que pasa es que yo creo que lo hemos transmitido todo en estos dos últimos días, porque tienes muchas ganas de competir cuanto más preparado estás, y ahora estos dos días hemos podido estar todos juntos, por lo menos eh, físicamente en en la pista, no no, no entrenar todos juntos, pero sí tener la sensación de equipo, ¿no? Yo creo que la competición, aunque nos viene un poco pronto, pero siempre queremos eh, competir lo antes posible. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo está tu, tu equipo? ¿Se palpa ya ese ambiente de... ¿De Supercopa o todavía estamos en pretemporada? Bueno, los he visto principalmente felices por estar todos juntos Yo creo que esta ha sido un poco la clave de estos dos últimos días ¿no? Creo que los que estaban aquí desde el principio, tanto jugando como no Pero desde el principio pues es verdad que han echado de menos, entre comillas, un poco a los que estaban fuera y eh, y al revés también hemos hablado con los jugadores que estaban en el en el pre europeo y también estaban pensando cómo estarán entrando ellos no con, con esta con este problema que teníamos no pero yo creo que ahora mismo tienen esa esa sensación de que de que el esfuerzo que tienen que hacer va a merecer la pena es una competición bonita ante un equipo que que es el mejor de la pretemporada sin ningún tipo de duda y además buenas diferencias abismales durante toda la competición contra cualquier equipo ya sea eh, alemán ya sea de, la, de nuestra competición y entonces yo creo que ese reto lo vamos a aceptar bien nos estamos aceptando nuestra situación para competir lo mejor posible ellos usan como favoritos ¿cómo lo ves? bueno yo creo que cada cual intenta eh, quitar la presión de la manera de nosotros no vamos a quitarnos la presión nosotros sabemos que somos eh, vascoña y que tenemos la obligación de competir siempre Hablar de que hemos llegado en el mejor momento sería faltar la realidad, eh, para llegar el mejor momento para competir hay que fomentar las bases del equipo, construir un equipo y nosotros no hemos tenido ni un momento para hacerlo. Pero eso no tiene que ver con que vayamos a competir y vayamos a luchar al máximo nivel. ¿no? Entonces, por ese lado, sí que nosotros eh, vamos a poner todo para poder competir con ellos. Pero está claro que, que el respeto que le tenemos por lo que han hecho en mi temporada y por tener todo el equipo al completo y mantener nueve jugadores del año pasado, pues yo creo que les da una fiabilidad grande como han demostrado hasta ahora.
3: ¿Físicamente cómo llegan? ¿Ustedes ¿Es que van a tener jugadores? Bueno, van a poder jugar? Sí, claro.
4: Nosotros no, no podemos contar con seguro, con, con Andrea Barniani con Rodrigo Boboa y vamos a esperar la prueba, que, que no somos muy optimistas en principio, pero tenemos que esperar, porque la evolución está siendo buena, de Sein larque ¿no? Pero no vamos a poner en riesgo ninguna situación diferente a la que, a la que tenemos tenemos la Liga inmediatamente ahora, ¿no? Entonces tenemos que, que poder competir lo antes posible en Liga.
1: A nivel personal, ¿cómo afrontas este primer partido como entrenador de Bastonia?
4: Bueno, primer partido oficial con ilusión, ¿no? Está claro, no te voy a engañar, que, que cuando compites contra 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 un equipo como Gran Canaria, me gustaría haber llegado a una mejor forma para poder mostrar nuestro verdadero nivel, ¿no? Pero eso no quiere decir que, que no tenga mucha ilusión, que la tengo, y quiero ver cómo los jugadores se desenvuelven en una situación diferente a la que se van a encontrar durante el año, y eso me gusta, porque voy a voy a aprender un poco del carácter que tiene cada uno.
1: Bueno, pues cosas que le gustaban a Sito y, y un poco lo que hemos comentado, ¿no? esos problemas... Eh, para eh, estar todos juntos, que han tenido dos días, y veremos a ver cómo, cómo funciona la cosa. ¿Tú qué crees que va a pasar en este partido?
0: Hombre, la verdad es que me gustaría decir que va a estar igualado, ¿no? Porque la verdad es que el partido promete. estamos ante dos de los equipos llamados a estar arriba en la Liga Endesa ACB 2016, 2017 sí que es verdad que bueno como hemos ido comentando y escuchando ahora mismo así escuchando a Sito Alonso pues Vasconia no llega en el mejor momento a lo mejor que les gustaría pero bueno va a haber buen vamos a ver un buen partido aunque creo que eh, para eh, creo que la preparación está para algo y sirve de algo yo no soy de los que piensan que las pretemporadas no sirven para nada y sirven, pues, por lo menos para conjuntar el equipo, para ir cogiendo la forma, para saber la, el cómo quiere jugar y ponerlo en, el entrenador y cómo, y ponerlo encima de la pista. Y, hombre, tengo dudas de dar un resultado así favorable a Edvalay porque Vasconia, además con el plantel que tiene, se supone que, va, que es un equipo que va a estar compitiendo y que es un equipo que siempre compite o por lo menos intenta hacerlo. No siempre le sale bien, pero en este caso pues es un equipo ya decimos que siempre está ahí eh, pero bueno, yo creo que quiero creer que el Balai Gran Canaria va a ganar y bueno, no sé, en diferencia de puntos si me pides diferencia 7-8 puntos arriba para el Balai, ¿no?
1: Bueno, lo de la diferencia es muy relativo, ¿no? Y además es complicado, ¿no? Porque... Sí, pero bueno,
0: yo pienso que cuando el Balai Gran Canaria se ponga a defender eh, en serio estoy hablando de ponerse a defender en serio en, en un partido de competición como este el Vascoña lo tiene que notar se tiene que notar eh, independientemente luego de que la calidad que tengan los jugadores en ataque de Basconia pero en defensa eh, cuando eh, se ponga serio o Herbalay Gran Canaria a presionarle la salida de balón y eh, debe de pasarlo mal en algunos momentos de, eh, sí que es verdad que Herbalay va a tener su momento Si el partido se vuelve muy físico, y yo creo que en este caso Luis Casimiro eh, no es tonto, en este caso, y es un entrenador que sabe de qué va esto, y en este caso todos los que están en la liga en desacede, ¿no? Pero eh, es un un entrenador que que también en defensa aprieta, y que le pide mucho a sus eh, equipos en defensa, y que sabe que todo pasa por la defensa, sobre todo cuando juegas contra un equipo como Vasconi en su casa, ¿no? Correcto,
1: pues tú más 7, yo me inclino porque la diferencia va a estar un poquito más arriba y favorable a, a Herbalay Gran Canaria por 12 o 13 puntitos, más o menos, pero sí con victoria del de Herbalay Gran Canaria. Aunque creo que, bueno, el partido va a estar competido y nos lo vamos a pasar bien contándolo aquí en Pasión por esto Radio. Veremos a ver, ¿no?, ¿Qué, qué sucede. Y bueno, si te parece, eh, después de hablar de esta eliminatoria, pues vamos a hacer una pausita. Eh, ponemos algo de música, unos consejitos y enseguida pues regresaremos para hablar de la otra eliminatoria de ese Real Madrid eh, Fútbol Club Barcelona que eh, empezará a las nueve y media y ahora hablaremos de lo que nos parece y también escucharemos a algunos protagonistas venga no mováis que enseguida regresamos <risa>
2: Ten hele bananen, jij houdt me toch niet voor de gein. Ik ben te zeker geen konijn, want ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou, chocola. Ik hou niet van groeten en ik hou niet van sla. Waar ik van hou, chocola. En, nodig, en je je. ik hou niet van groeten, ik hou niet van sla. Waar ik van hou, dat is chocola. Ik hou niet van groeten, ik hou niet van sla. Waar ik van hou, chocola. And it was not. Five and chocolate, Show good up. The county for chocolate, day. And it was not. Five and half. Show chocolate, up. Show the chocolate, Show the same. Show the same. Show the same. chocolate, the same. Show the same. Show
1: continuamos aquí en Pasión por Bancesto Radio con este especial de la Supercopa que os estamos trayendo aquí en eh, territorio ACB y bueno hemos hablado de la primera semifinal que recordamos mañana a las 7, a las seis a las siete menos cuarto ya estaremos en directo aquí en Pasión por Bancesto Radio para contaros eh, todo lo que suceda eh, Serbara y Gran Canaria eh, contra Vasconia y luego a las nueve y media pues vamos a tener partidazo ¿no? entre eh, Real Madrid y, y Fútbol Club Barcelona eh, dos de los equipos que han sido protagonistas de casi todas las finales de los últimos tiempos en competición de, de ACB eh, exceptuando pues eh, dos o tres excepciones pero bueno, dos grandes del baloncesto español y europeo que se miden en un primer duelo, que en principio yo veo favorito a un Real Madrid que no ha tenido muchas, muchos cambios en, en su plantilla y que quizá va a estar más conjuntado que un Fútbol Club Barcelona que, que sí que ha tenido bastantes cambios, ¿no? Pero por centrarnos un poquito primero en el Real Madrid, pues eh, los de Pablo Lasso, con incorporaciones en el juego interior para un poquito eh, tapar carencias que a lo mejor tuvieron el año pasado en esa posición y luego un recambio de urgencia en la posición de base tras la marcha de Sergio Rodríguez.
0: Sí, pero tampoco el fútbol club Barcelona ha tenido tantos cambios. ¿eh? Ojo que son tres eh, incorporaciones. Lo que sí que es verdad que lo que ha cambiado es el técnico. esa, esa Si sumamos al técnico ya son cuatro incorporaciones. Una incorporación muy importante, sí que es verdad, la de bazocas, que ante el idioma, que bueno, sí que es verdad que los eh, jugadores ya casi todos saben inglés y entienden, y los técnicos también, porque ya sabemos que ahora, como está el baloncesto, necesita saber idiomas, eh, de cara, porque siempre, sí que es verdad que tiene muchos jugadores extranjeros y para en este caso utilizan el inglés para comunicarse con casi todos y para que haces entender. Y por eso los tiempos muertos muchas veces los escuchamos hablar en inglés a los técnicos o alguien por detrás traduciéndolo, ¿no? Y en este caso, pues Basoka, imagino, que lo estará haciendo y le estará costando también a, a aprender castellano. Pero bueno, eh, hablando del Real Madrid, sí que es verdad que no... Bueno, ha tenido la baja del Chacho, eh, del Sergio Rodríguez. Eh, ha tenido también la baja de Augusto Lima, que se ha ido a Zalguiris Caunas. De Nan Gómez, pero William Gómez y Augusto Lima han sido jugadores, no voy a decir residuales, pero sí jugadores que no han, han tenido muchos minutos. Aunque sí que es verdad que Pablo Laso ha contado con ellos, pero bueno, han contado en partidos... Contó mucho con William Gómez más en la... En la primera temporada con el Real Madrid, eh, la segunda temporada con el Madrid eh, no ha estado, creo que ha estado dos temporadas, sí, William Nangomé, la Estuvo cedida a Sevilla y después lo recuperaron para jugar dos temporadas. Y de esta última temporada, yo creo que William Nangómez no ha tenido tanta, tantos minutos, aunque. No sé si el New York Knicks los más, más minutos que los que, los que ha tenido en el, en el Real Madrid con Pablo Lasso, ¿no? Eso va a ser una incógnita durante la temporada. Ha tenido la baja de Kishi River, que se ha ido a, para, a Panathinaikos. Bueno, y Sergio Rodríguez ha jugado a los Sixers, ¿no? A la... Bueno, veremos a ver eh, este Real Madrid con la inc- Sobre todo, dudas sobre todo en la dirección de juego con Dantoyan Draper y que sea Luca Doncic el que va a tener muchos minutos ahora que aportar. Un Luca Doncic que ha decidido eh, jugar con Eslovenia, eh, con su país. Él dice que su país es Eslovenia, que en España se siente muy a gusto, pero que para jugar eh, ha elegido a Eslovenia. Hombre, viendo la, cali- la cómo está España, la selección española, pues entrar en, la, en los planes de... De la selección ahora mismo a, Así que es verdad que es muy joven. Pero bueno, él mismo estará viendo la el panorama. Y para jugar con la selección española como base, pues es complicado, ¿no? Le vale, va a ser más complicado que eh, que con Eslovenia, que sí que es verdad que tiene menos bases de calidad y que necesita un base como, en este caso, eh, Luca Doncic. Hay que respetar su decisión. Él lo ha decidido así, pero bueno, por lo menos aquí en la Liga Andesace por ahora lo podemos disfrutar y veremos a ver. ¿no? Yo sí que tengo dudas en eso, ¿no? en, en la dirección de juego, aunque ahora lo que sí tengo claro es que eh, Sergio Yu va a volver a la posición de base y no tanto va a jugar de escolta, imagino yo porque sobre todo en ataque, ¿no? a la hora de, de producir en ataque porque Draper ya ha estado en el Real Madrid, pero es un bueno, a no ser que haya cambiado mucho su mentalidad aunque lo que ha jugado en las temporadas pasadas en Locomotiv, eh, en la temporada pasada en Locomotive eh, ha sido, ha seguido siendo un jugador defensivo ¿no? sí que es verdad que a Pablo Laso le gusta mucho este tipo de jugadores yo pensaba que Campacho iba a tener opciones de quedarse en el Real Madrid. Eh, en este caso, no sé qué es lo que habrá visto Pablo Lasso, eh, que aunque Campacho se vaya a Murcia, bueno, puede ser que le quiera dar más protagonismo en este caso al, al joven jugador Luca Doncic, ¿no?
1: Es que eh, si te traes a, a Facu al Madrid, al nivel que está Facu, le tienes que dar 25 minutos por partido. O sea... Le, está, le estaría peleando sí. titularidad a Yul y Don Chi. Pero no bueno, muy pero
0: Sergio Yul puede pasar a la posición de dos. Y yo creo que la, la baja de, de Sergio Rodríguez, eh, con la magia que tiene, con el estilo de juego que tiene, se asemeja mucho a lo de Fancu Campacho. Eh, no sé. Mm, algo tiene que haber que Pablo Lasso no lo quiere a Facu Campacho todavía en el Real Madrid ojo que todavía tiene ficha Campacho con el Madrid lo tiene cedido a Ucan Murcia eh, tal vez quiera que el Campacho coja más, más experiencia pero es que ya eh, Donchi ya tiene esa experiencia para jugar en el Madrid y Campacho no esa es la duda que me entra a mí no, no sé, eh, algo hay ahí los técnicos saben más que nosotros en este caso y cada uno sabe lo que quiere, ¿no? Sí, que es verdad que eh, Pablo Lasso conoce a, a, a Draper en este caso y tal vez quiera más defensa, sobre todo para competir en, en Europa, ¿no? Porque es, esta Euroliga, la verdad es que siempre ha sido muy exigente, pero está más, ¿no? Porque esto se, se vuelve en una liga regular. Eh, la Euroliga se ha vuelto. Eh, en una liga regular con 16 equipos en eh, 32 jornadas. Los ocho primeros se clasifican para los playoffs o para lo que es, sí, playoff o como lo queramos llamar, y después el final foro. O sea La verdad es que, no sé, ¿eh? puede, ser que, puede ser que Pablo Lasso esté buscando más el tener mucho físico de cara a que la temporada pasada a lo mejor llegó algo mermado sobre todo a la Euroliga y quiera un poco más de intensidad defensiva, sobre todo en los bases no veremos a ver sí eh...
1: por ahí pueden ir los tiros, la verdad y luego en el, en el juego interior como tú comentabas, eh, la marcha de, de Augusto Lima eh, fíjate el periplo eh, de Murcia al Madrid a mitad de temporada y este año fuera sí, pero se va a Zagiris,
0: ¿Sí? me sorprende mucho que se vaya a Lituania de hecho hoy ha jugado Zagiris Kauna su primer partido en Lituania y ha perdido
1: no le he visto jugar a Augusto
0: Lima, no he visto el partido, lo tengo grabado y lo, lo veré pero para ver qué tal Augusto Lima, pero sé el resultado, o sea, lo voy a ver sabiendo ya el resultado, pero sé que ha perdido, por dos puntos pero ha perdido
1: Fuera de casa. Pues veremos a ver qué tal lleva va Augusto Lima allí en tierras eh, lituanas.
0: Lo iremos comentando aquí en Pasión por el Mancesto Claro Radio, que sí, ¿no? ahí en Mundo en, Básquet.
1: En Mundo Básquet. Donde trataremos lo que pasa en Euroliga, Eurocup, FIBA, eh, Champions League y todas las competiciones... Que, que hay, además de las ligas, claro que sí, con las ligas importantes sí, y repasando un poquito todo lo que vaya ocurriendo. Y luego, pues como comentaba, ¿no?, que se van a Augusto Lima y William Agómez, se traen a Anthony Randolph, que... Ojo al, al jugador que se traen de Locomotive, que la temporada
0: pasada dio mucho que hablar, ¿no? La verdad es que eh, Locomotive-Cuban la temporada pasada hizo una gran temporada... Le ha pasado un poco parecido a lo de Baskonia, ¿no? Gran temporada de los dos equipos en Euroliga y han ido a pescar cada equipo. Cada equipo ha decidido ir pescando eh, tanto en Lokomotiv como en Vasconia, en ¿no? Y los han dejado, pues eso no voy a decir en canzoncillos, pero sí los han dejado ahí... Los
1: equipos descuartizados.
0: Descuartizados y que cada la verdad es que a la CB han venido varios de, del Locomotive, ¿no?
1: Sí, sí, a saber, Draper. Draper,
0: eh, ha venido Claver, eh, Randolph, la verdad es que, que el Locomotive Cuban se ha quedado ahí. Bueno, veremos a ver, ¿no? Cómo se, cómo se, se ha el Locomotive Cuban en esta temporada, a ver cómo se, ha, eh, como se ha rehecho. Sí, como se ha rehecho de toda el, eh, la marcha de tantos jugadores. Incluso eh. de su míster. Eh, Reforzado que... iba a decir.
1: Sí, incluso su míster, que Barzogas, también se ha venido para la CB en este caso a dirigir al Fútbol al Club Barcelona. O sea que eh, le han hecho una buena eh, una buena limpieza como lokomotiv Cuba,
0: Pero vamos, que el Madrid va a ser más o menos el mismo Real Madrid que nos tiene acostumbrado, Mucha defensa, sobre todo, ya te digo, creo que mucha más defensa se va a asemejar más este Real Madrid. No os voy a decir eh, que vaya a coger la cota que cogió, la de hace dos temporadas, porque eso va a ser complicado, porque estuvieron a un nivel muy, muy alto, ganando Euroliga, ganando casi todo, eh, o todo, creo recordar, y, y después, si es que es verdad que, eh, va a ser, ya te digo, que va a ser complicado llegar hasta, hasta ese nivel de ganar, incluso pasar, cogieron el récord de victorias consecutivas y ganando muchos partidos en el Palacio de los Deportes. Pero hablo de ese Real Madrid eh, físico y defensivo, ¿no? Y en este caso yo creo que con Draper y con Randolph suben ese nivel defensivo, sobre todo en la, en la parte, vamos, eh, en el juego interior. Creo que ahí Randolph va a poner muchos kilos y va a defender mucho y luego Dan, Dan, Draper para, eso, un perro de presa, ¿no?, para el eh, base rival, y va a ser un poco, yo creo, con Machulis con Rudy Fernández, eh, claro, Felipe Reyes, que no nos olvidemos que sigue en el Real Madrid. Eh, la verdad es que va a ser un eh, también eh, este el argentino, Nocioni, que... Eh, JC Carroll, que aparte de en ataque ser un peligro en el lanzamiento de 6.75, después es un jugador muy defensivo también y que defiende bastante bien. Y si te parece Miguel Ángel, vamos a escuchar al técnico de Real Madrid, a Pablo Lasso, a ver qué nos cuenta él de cómo ha ido la pretemporada y cómo además eh, ve él este partido, este clásico, este duelo entre Real Madrid y fútbol club Barcelona que empieza pronto, ¿no?
5: preguntarte por esta temporada si por una vez
3: parece que has tenido un poco más de tiempo en comparación con el año pasado y cómo la estás viendo,
5: aunque hayas tenido ahora dos semanas para preparar ya el primer choque Bien, bueno, lo primero, antes de nada eh, te lo iba a decir antes de las preguntas bueno, desear a Coponen que se recupere lo más rápido posible es una circunstancia totalmente fuera del baloncesto muy desgraciada y bueno, ahora te parece que va revitiendo probablemente el susto inicial desearle que se recupere Eh, ...lo más rápidamente posible... Eh, ...respecto a la pretemporada nuestra... ...bueno... (coughs) ...pienso que... ...como todas las pretemporadas de los últimos años... ...es un un tanto atípica... Eh, ...es muy difícil tener el grupo... ...junto... ...por los compromisos... eh, ...primero, porque somos el equipo que termina más tarde de Europa... ...junto con el Barcelona... Eh, Segunda por la incorporación de nuevos jugadores, los compromisos internacionales. Realmente hasta el día 12 no hemos podido eh, tener a todo el equipo. Si eso le une los problemas físicos que ha tenido algún jugador que ha jugado con la selección, en el caso de Jul. Bueno, pues hace que sea una pretemporada atípica. Lo primero que valoramos es... eh, como parte de la pretemporada el hecho de que nuestros jugadores necesitan un descanso, muchos de ellos, porque vienen de años consecutivos en los que se prácticamente no pueden ni, ni tener 10 días seguidos de descanso. Con lo cual hemos intentado dar importancia a que cada uno en su medida eh, hayan podido descansar y coger fuerzas para una temporada que es eh, muy larga y complicada. A partir de ahí... Bueno, pues sí es verdad que, que hemos podido empezar a trabajar, a trabajar juntos en la, en la última semana. Creo que tenemos jugadores nuevos que integrar. Eh, ¿Contento de cómo va la pretemporada? Sí. En la sensación de que los nuevos se van acoplando. En ese sentido estoy contento, pero, bueno, pues obviamente eh, la Supercopa no descubro nada. Creo que nos llega, eh, llega muy pronto, pero... Eh, como, de, como digo siempre en este torneo no es excusa para que el equipo no sea competitivo desde el, desde el primer momento Hola Pablo, Álvaro García Colmenero del Diario de C. le he preguntado antes a Andrés Nochón acerca la, de la figura de Luca Donchik uh-huh. y quería saber en primera persona en tu opinión si crees que con la salida de Sergio Rodríguez esta temporada va a subir más, más galones si debe en un futuro liderar al equipo bueno, hombre, me parece una pregunta muy amplia. Creo que Luca es un grandísimo jugador. Creo que ya el año pasado, incluso el anterior, llegó a jugar los playoffs. Probablemente me preguntas por su edad. Si no, no me preguntarías por Donchik lo cual es normal. No tengo achaco. Y es verdad que estamos hablando de un jugador en el que su crecimiento eh, como jugador, pues debe ser en progresión a lo que hemos ido viendo en los últimos años. Yo estoy muy contento de cómo está trabajando y considero un jugador más dentro de una plantilla de grandes jugadores y que desde luego puede tener un, una importancia muy importante entre el equipo, como creo que ya la tuvo el año pasado.
1: Me no, no, no. de, de, de televisión. Pablo, estáis a poco más de 24 horas de jugar el primer partido oficial. ¿Qué es lo que les transmites tú a tus jugadores antes de viajar, sabiendo que esta temporada es aún más dura, si cabe?
5: Bueno, eh, transmitirles... Bueno, yo creo que lo más importante es saber que estamos ante una competición oficial. Que llega pronto, que con jugadores tocados, pero bueno, esto es algo que tienen todos los equipos que llegan, que juegan la Supercopa. Eh, es el primer torneo oficial y pienso que, como decía antes, lo más importante es eh, ser competitivos desde, desde el principio. Algo que a mí me gusta que mis equipos tengan desde, desde el primer minuto. Obviamente... Eh, Creo que cualquier entrenador de los cuatro que vamos a la Supercopa diría que el mejor la mejor versión de su equipo está por llegar. Creo que esto es algo normal, pero en ese sentido lo que sí tengo claro e intento transmitir a los chicos es que hay que ser competitivo y que estar preparado para, para jugar nuestro mejor baloncesto posible mañana si queremos ganar a un rival como el Barcelona.
1: Bueno, pues eso es lo que comentaba Pablo Lasso, ¿no? Un poco también lo de pronto lo están diciendo todos, ¿eh?
0: Sí, sí, pero ¿qué hacemos? ¿La, la retrasamos más para cuando a ellos les venga bien? No. Eh, el calendario es el que es. Y bueno, el que el que no nos va a poner pegas es basocas porque no le vamos a escuchar, ¿no?
2: No, ese no. No,
0: no lo vamos a escuchar porque, eh, vamos, no tenemos el audio. Eh, se ve que pues el hombre todavía, el castellano, no, no lo domina muy bien y parece que no han traducido la, las declaraciones de de Barsocas, y bueno, yo, como mi inglés no es muy bueno, seguro que los oyentes que nos están escuchando, muchos dominan el inglés, pero yo es que no lo domino, y entonces no, no sé lo que iba lo que iba a decir, ¿no? Pero vamos, eh, lo de, iba a comentar, ya para terminar sobre el Real Madrid, eh, Gustavo Ayón, yo creo que el Real Madrid, el fichaje, el mejor fichaje que ha podido hacer es eh, tener la continuidad de de Gustavo Aullón, sí que es verdad que han hecho un gran eh, esfuerzo para que se quede, eh, y eso se llama billetes, dinero, ahí el tito eh, Floren, Florentino Pérez, pues ha rascado el bolsillo, eh, han hecho un gran trabajo ahí para convencerle de que se quede eh, Alberto Herreros y la verdad es que bueno pues eh, gran noticia para el Real Madrid, gran noticia para la liga en esa que la verdad es que ha sido un verano que hemos leído en todos los sitios se van muchos jugadores de la CB pero juegue, es que han venido también muchos y se están sí. quedando bastante y fíjate que la cali- de la cal- los jugadores que han venido son jugadores de mucha calidad y que nos lo vamos a pasar bien en esta liga en esa CB ojo que hay equipos que se están reforzando eh, muy bien y que han hecho incorpor- y que se están reinventando muy bien además equipos de la zona media-baja, que también están confeccionando una gran... grandes plantillas, y la Liga Andesa CB sigue teniendo la misma calidad que antes. Que, que sí, que se nos han ido muchos jugadores nacionales a la NBA. Pues bueno, sí que es verdad, ¿no? Eh, pero bueno, ya volverán, ¿no? Yo pienso que que están por volver porque allí en la NBA no todo es oro no todo es solo lo que lo que reluce y, y que la, el tiempo nos da la razón no ya se está Víctor Claver ya está en España eh, Sergio Rodríguez se tuvo que venir y ha vuelto ahora otra vez para allá me imagino que ahora pues le irá mejor y con mucha más experiencia pues aportará mucho más allí en la NBA pero que bueno, hay jugadores que van pero vuelven, ¿no? Y bueno, que la verdad es que las incorporaciones han sido muy buenas y ya vamos a hablar un poquito del fútbol Club Barcelona. Nos sumamos también a la, a lo que ha dicho Pablo Lasso sobre el, tema, sobre el tema de Coponen. Yo creo que todos los oyentes ya saben lo que, lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con, con, el, jugalo, con el jugador de eh, finlandés. Eh, un jugador que, bueno, que ha tenido, tuvo un accidente de, de tráfico eh, muy fuerte, eh, muy duro, pero que ya está recuperado. Hoy mismamente o ayer mismo le dieron el alta, no sé si ha sido esta mañana o ayer.
1: Esta mañana. Esta, esta mañana.
0: mañana y ya ha viajado con el fútbol club Barcelona, con el equipo, y eh, con, para, bueno pues para acompañarles. No va a jugar, no va a jugar ningún minuto, pero bueno, eh, ya es un... Ya simplemente con eh, el accidente que ha tenido y ya decir que ya le han dado el alta y que puede viajar por lo menos con el equipo, pues es una gran noticia eh, para el fútbol club Barcelona y para él mismo, para la persona de, de Coponen y bueno, pues un equipo barcelonista o catalán en este caso que ha tenido alguna incorporación más que que es Real Madrid, pero tampoco muchas más. Sí que es verdad que ha sido la más importante para mí, la de Basocas. Después, yo creo que no, no sé. Eh, mucha confianza tiene que tener Basocas en el juego interior del Club Barcelona, ¿no? Porque yo pienso que es donde no se ha reforzado. Sí que es verdad que Justin Dolman es un jugador muy importante en el 4. Eh, Dorsey, la temporada pasada... Eh, para mí en el juego interior fue al menos el que más, el que mejor defendía y el que más aportaba en el juego interior en defensa. Y creo que ahí les hizo crecer en algunos momentos al Fútbol Club Barcelona. No, no consiguieron lo que lo que querían. Pero no sé, la verdad es que eh, ante Tomic, bueno, no sea que ante Tomic no vamos a encontrar esta temporada. No, no ha ido con Croacia. Eh, no sé si eso le habrá, le, le, habrá perjudicado mentalmente o no. En el físico seguro que no. O sea, ha descansado el verano y, y seguro que va a prepar, ha preparado o está uno de los jugadores que mejor haya podido preparar la, la, temporada con el Fútbol Club Barcelona, pero no sé. Donde no se ha reforzado es en el juego interior. Sí que es verdad que ha incorporado a Víctor Claver y que lo puede, y además Barsocas le sacó muy buen rendimiento en el Lokomotiv Cuba. Eh, jugándolo de 3 y que puede compaginar la posición de 3-4, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más la de 4 que de 3. Pero no sé no sé cómo lo va a hacer eh, Basocas, pero ya te digo que a mí lo que no me lo que nunca lo que no llego a entender es cómo la ha incorporado un jugador que pueda aportar algo más en el juego interior, ¿no? Se Bien. ha quedado con con Sanilagual yo sí Dorsey Ante Tomic, ¿vale? Está bueno, pero no sé, algo más, ¿no? Yo sobre todo porque tengo muchas dudas de Ante Tomic, sobre todo en defensa, en ataque, mucha calidad, pero la temporada pasada tuvo fue muy irregular, ¿no? Y yo creo que en el, a lo que yo me refiero es un jugador algo más regular en el juego interior, ¿no? Un Elancel Lorber, por ejemplo, que que en algunos momentos pues tenía esa calidad de sobre todo en momentos importantes, ¿no? Porque yo hablo de partidos importantes, momentos calientes en el que Justin Dolman llega muy cansado en algunas ocasiones, ante Tommy fuera de partido pues no sé, Dorsey será ese jugador en ataque, yo le veo algo que no va a ser ese jugador, no es ese jugador determinante para momentos calientes no
1: A ver, eh, bueno es cierto, ¿no? el, el Barcelona no, no se refuerza en el juego interior, es más, en eh, dos de las salidas que ha tenido eh, durante el verano han sido de dos jugadores en juego interior, Dianey y Samardo Samuels.
0: Y luego además, espera, perdona, decía que la incorporación de, de Giorgio Barsocas eh, era importante, pero es que además cambia totalmente los bases. Eh, se incorpora te, Teres Reis de Kinky eh, Reis y, y componen, y componen ahora mismo, con, por ese problema de, vamos, por lo del, del accidente, no ha podido ni entrenar ni incorporarse con el equipo. O sea, bueno, no sé.
1: Sí, bueno, por concluir lo de juego interior, eh, no sé, yo creo que la confianza está en Dorsey, ¿no? Porque Dorsey el año pasado eh, tuvo ese problema de la lesión. Eh, sí es cierto que cuando Dorsey estuvo en, en sus mejores momentos, pues el Barça. Eh, tuvo su, su mejor juego y, y aportó bastante al conjunto catalán eh, pero bueno, sí es verdad que podía haber eh, reforzado un poquito más ese juego interior porque coincido contigo, lo de Tomic eh, eh, muchas dudas, ¿no? porque es un jugador que eh, ofensivamente sí pero defensivamente no y, y luego pues eh, lo que pueda... Aportar Sanilagual, que es un hombre corpulento, pero que quizá le falta algún centímetro, ¿no? Entonces, eh, sí que a lo mejor pecan de, de confianza o exceso de confianza en esa posición interior. Eh, lo de Claver, eh, yo creo que este año va, va a jugar más al 4, porque eh, Bezenkov no me acaba de convencer en, en esa posición de 4, de lo considero un jugador. ...demasiado blando... Eh, ...lo que tú decías de Justin Dohlman, ...la verdad es que el año pasado tenía mucho... ...protagonismo en minutos... ...y acababa fundido muchos partidos... ...y Claver puede ir a esa posición de cuatro... ...y ayudar un poquito... Eh, a, ...a Justin Doleman...
0: ...sí, pero es que tenemos que ver que... ...Víctor Claver... ...la posición por ejemplo de tres... ...tampoco está tan... ...sí que es verdad que... ...que hay cuatro hombres ahí que pueden jugar de... ...de tres... No sé, yo a Paul riva le veo más un 2 que un 3.
1: Sí, yo también. Entonces,
0: sí, sí. no sé, Marcus Eriksson está para jugar momentos importantes. Y estoy hablando en momentos importantes de competición, hombre, claro. Eh, Tiene calidad Marcus Eriksson para jugar eh, ¿cu- partidos de liga Andesa-ACB, de liga regular, que, hombre, no voy a decir que no sean importantes pero bueno a mitad de temporada o a principio de temporada tendrá minutos pero eh, esta plantilla va a dar para jugar los partidos eh, importantes con el Madrid en playoff o con Vasconia o hablo con o, con los equipos de arriba de la liga en esa cb y luego en Euroliga en los momentos importantes de la Euroliga hombre lo bueno es que la Euroliga también va a ser eso en eh, liga regular y bueno que puede eh, rotar más y jugar ahí más ¿no? con ello, pero no sé, o sea, la verdad es que tengo muchas dudas sobre todo porque en el 2 veremos a que ver que Juan Carlos Navarro nos encontramos Bratoleson son la temporada pasada altos y bajos también, con muchas dudas aunque en defensa es un jugador muy importante para el club Barcelona, pero claro ahí Paul Rivas puede jugar de dos a, a la hora de defender al cuatro, digo al tres, eh, Per la verdad es que la temporada pasada fue para mí el, uno de los mejores, o si no, justo a Justin Dolman del Club Barcelona y Tomás Satoransky, los tres yo creo que fueron los mejores de de este equipo, pero no sé, tengo dudas, ¿eh? de verdad que en esta ocasión sí que tengo bastantes dudas con el club Barcelona a la hora de de mover las fichas, no porque incluso coponen. En alguna ocasión le veo más de un 2 porque es un jugador muy muy tirador más que de, de base, ¿no?
1: Es que. No sé. Sí, es que la composición de plantilla sí. este año del FC Barcelona es bastante curiosa. Va a ser
0: interesante verlo. Porque... ¿no? A ver cómo mueve las fichas, socas.
1: Sí, puede tener ahí varios. Eh, varias formas de, de jugar, ¿no? Y. y Hombre, son versátiles.
0: Lo bueno es que te puede jugar con ello porque tiene jugadores muy versátiles, pero eh... Víctor Claver es la pieza que hay y como conocemos a Víctor Claver en el periplo de selección española y en NBA, que no jugó mucho, sí que es verdad que tenemos una buena versión de, de Víctor Claver eh, en el Lokomotivs Cuban, pero no cerca a lo que vimos en Valencia, eh, antes de la lesión que tuvo, ¿no? En, en el Valencia Basket, en el Pamesa en aquella época, ¿no?
1: Correcto. Pero sí. bueno,
0: eh, para mí es más un cuatro que un 3 Puede sacar si fuera él capaz de creerse lo que puede pegarse ahí en el poste bajo y jugar y un, una especie de Balliani, pero con más mala leche, ¿no? Podría tenerla, al igual que si aunque Balliani es un 5 que en la NBA parece más un 4, aquí en la CB veremos a ver si en, eh, es más un
1: 5, ¿no? Sí, y bueno, lo lo que comentabas tú, que yo no lo he mencionado, sobre el tema de la dirección del juego, que es verdad, ¿no? Cambia por completo, Satoransky y Arroyo se marcharon y... y Hombre, era... sobre todo
0: van a notar la baja de Satoransky, porque Satoransky, con la envergadura que tiene, es un jugador que posteaba, que podía ir al al puesto y castigar a, mucho en el juego interior. Si es que es verdad que Terry Rice es un jugador... Eh, un buen jugador, es un buen base
1: muy desequilibrante pero, sí.
0: desequilibra pero es menos director y ahí veremos a ver también, o sea, a lo mejor Basocas habla con Juan Carlos Navarro y dice oye, necesitamos de tu, cali- de tu calidad no estás eh, tu físico no te, puede, no te da para jugar de, de dos como para al nivel que que has estado bueno a lo mejor ganan un base no con Juan Carlos Navarro ahí no sé es que a mí yo más que nada pues estoy como como si yo fuera Barso casa ahora no se sí, lo que haría yo un ¿no?
1: poco moviendo fichas no para ver dónde ubicas a a cada cual no y Pero... sobre
0: todo dónde ubicas a Juan Carlos
1: Navarro en este equipo Sí, y además, bueno, los problemas físicos que, que ha venido arrastrando veremos a ver esta temporada Aunque en, el, si lo
0: en las Olimpiadas no ha estado nada mal jugando ahí de escolta defensor en algunos momentos porque, bueno, ya lo hemos ido, lo hemos ido comentando ¿no? que, que, lo que es, él mismo se está dando cuenta que físicamente pues no está para jugar tantos minutos eh, y que lo tiene que dar todo en la pista los minutos que está, y sobre todo defendiendo la verdad es que fue una grata sorpresa ver a Juan Carlos Navarro moviéndose por la pista. Así que es verdad que, que nunca ha sido un gran defensor. Pero bueno, por lo menos le, está, le pone actitud, ¿no? Que eso es importante en un jugador de, de estas características, ¿no?
1: Es casi lo más importante, ¿no? Cuando el físico no te responde bien, eh, ponerle actitud, ganas y, y tirar para adelante, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha hecho Juan Carlos. Y la verdad es que, como tú decías. En los Juegos Olímpicos ha, ha llamado la atención por ese, por esa actitud defensiva y por esa garra que le puso en, en algunos momentos. Eh, Y bueno, eh, veremos a ver, ¿no? Eh, Este fútbol club, lasa que puede dar de sí en, en este enfrentamiento y durante la Supercopa y efectivamente luego durante todo el torneo. Bueno,
0: si te parece, vamos a escuchar a Víctor Claver, que creo que es un hombre, eh, bueno, en este, en esta Supercopa eh, creo que es uno de los protagonistas porque eh, estuvo en la órbita también de Vasconia, el equipo, el jugador de, de, en este caso del Lokomotiv, del Lokomotiv Kuban, Y vamos a escuchar a, en este caso a Víctor Claver a ver qué opina él y a ver cómo llega el equipo del Fútbol Club Barcelona. Ya que no podemos escuchar a Bazocas, pues escucharemos a Víctor Claver.
6: Andá, lo voy a bueno, con ilusión, eh, primer partido oficial de la temporada y, y con ganas. ¿no? Yo creo que, que hemos hecho un buen trabajo durante la pretemporada y bueno, sobre todo contra el Madrid, que es el actual campeón, pues eh, tenemos ganas de empezar bien.
1: ¿Es una buena forma de empezar con el Madrid o
4: preferido una entrada más suave?
6: Bueno, al final esto te sirve para, para ver a qué nivel estás, igual que, que los partidos que hemos tenido los últimos en Atenas, que yo creo que no sirvieron. Contra equipos eh, fuertes de Euroliga. Y, y bueno, está claro que, que es pretemporada, efectivamente, es el primer partido y va a costar, pero, pero también queremos empezar ganando y, y da igual contra quien sea.
3: ¿Conoces bien uh, del año pasado los equipos Barcelona y Madrid? Después de ver cómo estáis vosotros, e incluir cómo están ellos, ¿las diferencias han acortado mucho?
6: Bueno, yo creo que, que queda tiempo ¿no? para eso. Yo creo que ningún equipo está al 100% todavía. Ellos pueden partir con más ventaja de, de bueno, conocer al entrenador, ser un, un bloque que lleva más tiempo trabajando juntos. Pero bueno, nosotros, yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora nos ha servido, hemos ido mejorando poco a poco y, y yo creo que, que podemos hacerlo bien. llevas unos
4: días aquí en Barcelona. ¿Qué diferentes vies con
0: Marzocas aquí y en Rusia que ha
6: cambiado? Bueno, no mucho. Eh, él sigue con su filosofía, eh, por los sistemas pues, cambian evidentemente, pero... Eh, un poco la, la forma de trabajar, los entrenos todo es un poco bastante parecido y, y bueno, esperemos que, que los resultados en la pista gustan pues los. ¿Y a nivel personal?
4: ¿Para ti? ¿Qué significa? Bueno, como ¿Cómo te de cómodo? ¿Llevas ya unas semanas? ¿Dif-
6: ¿Diferente clima? Diferente sí, muy a gusto, la verdad que, que contento de estar aquí eh, venir a Barça pues es una, una gran oportunidad y bueno, tengo ganas de, de hacerlo bien, de, que esta etapa en mi carrera pues sea sea muy buena y, y poder conseguir objetivos y, y bueno pues hasta ahora la verdad que, que me han recibido muy bien y esto me gusta
5: víctor la ausencia del pet ha condicionado la manera com prepareu aquest partido porque ha arribat ben bé a pos días y ha trastornat, su voz algo o ha cambiado al menos ha obligado a cambiar la preparación en alguna cosa en algún aspecto
6: bueno la forma de preparar el partido no sí que es verdad que bueno eh contaba con cop para, para jugar muchos minutos, sobre todo en la posición de uno eh, que es, ahora solo está Teriz y, y bueno, ahora pues Pau Rivas va a tener que, que ayudar ahí también y yo creo que eh, va a ser un poco también trabajo de todos ¿no? el, el hacer que no se note su ausencia y bueno, si hay que cambiar un poco los roles eh, durante estos partidos pues, pues lo haremos sobre todo por él Victor, el
5: Real Madrid este año ha dado un paso adelante en el juego interior, ¿no? es que han perdido al Chacho pero adentro
6: ¿no? ¿Eh? Sí, yo creo que, que han sumado centímetros, eh, jugadores con mucha calidad eh, yo conozco personalmente a Randolph y, y es un, un jugador que puede marcar diferencias en Europa, así que eh, tenemos que dar el 100% ¿no? para que para que no puedan usar esas armas y, y, y bueno, que no, no jueguen tan, tan libres y con tanta soltura
1: bueno, pues eso comentaba eh, Pau Rivas, iba a decir. Eh, Víctor Claver, que, que también ha hablado un poco de las posiciones, ¿no? Y de que va a haber muchas variantes en este Club Barcelona.
0: En, sobre todo en el partido de mañana, ¿no? Se, el, se, se refería más al partido de mañana por la baja de Coponen. Él ya ha desvelado un poco quién va a jugar en la posición de, de uno cuando no esté Taires, eh, Rice, cuando no esté Rice. Pues tendrá que jugar, decía él, Pau Rivas, que también lo puede hacer. La verdad es que lo puede hacer en, en esa posición también. Y bueno, pues veremos a ver, ¿no? Un Pau Rivas que ya en Basconia con Dusko Ivanovic jugaba de, en muchas ocasiones de uno. No le salió bien a Basconia, pero que él ya sabe lo que es jugar en esa, en esa esa en esa posición. Y bueno, pues ahora en este caso, claro... Eh, tiene que hacerlo por por exigencias del guión, ¿no? Porque la baja de de Coponen, pues le, le él por urgencias tiene que jugar en en la posición de uno, aunque él ya dijo cuando jugaba en Vascoña que él no le gustaba esa esa o no es no es que no le gustara, que no se encontraba tan cómodo como jugar de dos, ¿no? Pues bueno, aquí lo tiene que hacer por exigencias eh, de por si por circunstancias, mejor dicho, y bueno, pues veremos a ver qué que fue al club Barcelona nos encontramos, y a ver cómo paran, como ha dicho, va a ser interesante verlo, a ver cómo paran el juego interior del Real Madrid, con Gustavo Ayón con Randolph, con Nochoni con Felipe Reyes, la verdad es que no solo es Randolph y, y, Ay- eh, y Gustavo Ayón, sino que luego puede jugar Tonkin, King, t- bueno, ahí, Taylor, aunque es un alero, pero puede ir al 4 bueno, la verdad es que ahí la, sí que es verdad que ha metido mucho, ha metido centímetros el, el Real Madrid. Veremos a ver si Pablo Lago solo gestiona, porque siempre es verdad que el Madrid eh, tiene muchos pivots, al final tiene muchos centímetros, y luego tampoco los utiliza mucho, ¿no, Pablo Lasso? Porque eh, recuerdo eh, este, el tunecino. Henry, Henry, eh, o es perdona perdón, es Murray, sí. Esmergi, eh, este, Lima, eh, ha habido muchos jugadores que se han tenido que, ma- el propio Burusis, que se han tenido que marchar del Madrid aburridos porque no han tenido minutos, ¿no? Pero bueno. Eh, Me ha
1: gustado la palabra aburridos. <ríe> es verdad, la verdad que no, no rascaban bola los tíos. Miriam Mangome, Sí, sí, bueno, al final.
0: Estamos hablando de muchos jugadores con centímetros, muchos pivot, muchos 4-5 que se han tenido que marchar aburridos porque Pablo Lasso no, no los ha acabado de utilizar no veremos a ver cómo lo gestiona aquí eh, hombre yo imagino que con la incorporación de Randall es para darle minutos eh, y para combinar con, a, eh, con Gustavo Ayón eh, y la verdad es que ahí va a tener sí que es verdad que la temporada es muy larga va a ser ver muchos partidos y que va a tener que gestionarlo, y muy bien, eh, Pablo Lasso, porque son jugadores que en cualquier equipo serían titulares, no, a ver, titulares, tendrían más muchos minutos eh, en, cual, en cualquier equipo, ¿no?
1: En cualquier otro equipo jugarían eh, 33, 35 minutos por partido mínimo. Aquí van a tener que repartirse 20 para cada uno. No, más 20 o menos.
0: no, yo creo que 25, hombre, alguien va a jugar menos, en algunos partidos, luego depende, imagino, a ver, Pablo Lasso, además tendrá que gestionar según el rival contra quien se enfrente y en el momento que, que necesita a unos o a otros, ¿no? A lo mejor un día, eh, Gustavo Ayón solo juega 15 minutos por exigencia del guión, porque Randall está mejor o, o porque en ese momento Randall está haciendo más daño al, al rival, ¿no? Eso también también nosotros tendremos que leerlo de esa forma, ¿no? Porque no vale decir, no, es que hoy Gustavo Ayón solo ha jugado 15 minutos y ya creamos la polémica, ¿no? Eh, tendremos que ver el rival que tiene enfrente y cómo se está desarrollando el partido. A lo mejor mañana, eh, en el primer partido de, de la competición, Gustavo Guayón se mete con tres faltas muy pronto y Randolph tiene que jugar 30 o a lo mejor Randolph también se mete en faltas y juega otro por ahí, ¿no? eso también hay que eh, para eso estamos, ¿no? para analizar ese tipo de cosas, no vale decir ya la primera polémica en el Madrid, ¿eh? Gustavo Ayón no juega, ala, eh, lo renuevan para qué, no, que eso se da mucho, eh,
1: sí, o luego vemos a Felipe eterno al a la posición de pívot y, y, decimos, y para bueno, qué bueno,
0: quieren bueno. a Randolph a, a Gustavo Ayón, si es que claro, Eh, Felipe ahora, Felipe de 5, no, eh, que esas cosas habrá que ir analizándolas en su justa medida y lo que vaya ocurriendo, ¿no? Cuando suenan las señales horarias de las 12 de la noche, hora y media ya llevamos de programa.
1: Sí, al final, (ríe) eh, nosotros eh, nos marcamos su objetivo de no alargarnos mucho, pero bueno, al final, como hablamos tantas cosas y estamos tan a gusto y creo que vosotros también os lo pasáis bien y estáis a gusto escuchando, pues pues al final se nos va un poquito eh, el programa un poco más largo de lo que nos gustaría, pero bueno, siempre hablando de baloncesto y siempre disfrutando, como no. Predicción, ahí Aitor, para este partido.
0: Vamos a ver, eh, la verdad es que el Madrid eh, se supone que... que eh, Vamos a ver, bien, bien en, no voy a decir que mejor, porque la verdad es que la pretemporada de los dos equipos tampoco ha sido muy larga, y larga en el sentido de que no han jugado muchos partidos, y tampoco nos podemos hacer muchas eh, en este caso una idea de cómo llegan la verdad es que no bueno pues han jugado partidos pero el Madrid incluso creo que ha jugado menos partidos que el Fútbol Club Barcelona pero vamos eh, yo creo que el Madrid viene viene más conjuntado más hecho y con menos problemas eh, sobre todo en la dirección de de juego y además eh, Sergio Yul es un portento físico y que eh, él con descansar unos días unas semanitas después llega ya eh, a tope y creo que además eh, ya te digo vienen con más más hecho en ese aspecto en el juego en la dirección de juego y sobre todo en el juego interior no por lo que hemos ido comentando Eh, espero que haya partido o sea que no lo podamos que el partido no se vaya muy rápido y que Vamos, que el fútbol el Club Barcelona sea capaz de competir. O sea, a buen seguro que lo va a hacer porque tienen calidad. Y bueno, sí que, pero veo favorito, en este caso, fíjate que a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero sí que veo al Real Madrid, en esta ocasión, en este partido, eh, más, pues más preparado para, para ganarlo. ¿Por cuánto? Ahí ya me callo.
1: Pues no vamos a discrepar mucho ¿eh? en el día de hoy, eh, los dos hemos dicho el en gran Canaria para la primera eliminatoria y yo me sumo también a que el Real Madrid pues eh, creo que parte con algo de ventaja. Sobre todo por, el...
0: mirando posición por posición, incluso si fuera ahora mismo partido de ligandesa ACB... Eh... También lo diría. O sea, veremos a ver luego en la temporada, eh, ya sabemos lo que, que luego también sí que es verdad, y eso también es un punto a favor del fútbol Barcelona, que es capaz de competir. Es un equipo que siempre, que está obligado primero a competir y que además sabe hacerlo, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver si son capaces en este partido, pero en este caso pienso que el Real Madrid eh, tiene las de ganar, ¿no?
1: Yo estoy contigo. Para mí favorito el, el Real Madrid. Eh, distancia en puntos ocho 9 puntos. Tampoco va a ser una cosa exagerada y creo que vamos a tener partido.
0: Vamos que vamos a volver a vivir la final de la Copa del Rey de la temporada
1: pasada. Y vamos a tener en teoría ser y Gran Canaria. Según nuestra predicción contra eh, el Real Madrid. Sí, a ver si el Herbalife podría tomarse la ventaja, la venganza o, o no. La revancha, mejor dicho. Pues eso, ¿no? La revancha, que venganza suena un poco así. Sí, a venga. A estas horas ya Muy... <risa> puede sonar otra cosa. Eh, bueno, pues hablado de los dos partidos, vamos a repasar quiénes estarán en el concurso de triples, que esto ya será el sábado, a las seis de la tarde, que por supuesto eh, lo podréis vivir aquí en la sintonía de Pasión por el Balancesto Radio. Y bueno, creo que un concurso bastante interesante también este año, ¿no? Aitor. Sí, sobre
0: todo porque, bueno, la verdad es que la Liga Andesa CB pues intenta llegar a la máxima gente posible y que el, sea atractivo este concurso de, de triples. En este caso, pues la novedad ya no es que haya una mujer o eh, una jugadora mejor dicho mujer jugadora o como lo queramos decir una jugadora para eh, en el concurso de triples que esta temporada o en este concurso en esta edición también la va la va a ver que es la jugadora de perfumerías Avenida que eh, ahora mismo el nombre se Silvia olvida Silvia, Silvia Domínguez, Silvia Domínguez eh, jugadora de perfumerías Avenida que hay que decir que ha ganado la supercopa, eh, de la liga, de la liga femenina, la supercopa que se ha disputado esta misma tarde a las ocho y media contra el Ideca Guipúzcoa y ha ganado el Perfumería de oh, sorpresa, Porque okay. sí que es verdad que, eh, Perfumería Sabonilla. sí que es verdad que la temporada pasada no ganó la supercopa, pero esta temporada la, la, ha ganado, la, era la favorita, eran los, los favoritos y la, y han ganado el, el partido, y, y no me quiero desviar del tema, del concurso de triples, hay un jugador, en este caso de silla de ruedas, que va a disputar también, o que va a participar en este concurso, un jugador de silla de ruedas británico.
1: Terry Wewater, eh, que ha sido medallista de en este en estos Juegos Paralímpicos que prácticamente acaban de terminar, ha conseguido el bronce con... Con su selección con, con Gran Bretaña, y bueno, eh, es una, una novedad, ¿no? Y aparte de Silvia Domínguez y Terry Whitewater, estarán en el concurso, eh, el actual campeón, JC Carroll, Alberto Corbacho, Kyle Kurik, Marcus Eriksson, Billy Beiron y eh, Paco Cruz. Esos serán los.
0: Paco ocho. Cruz, jugador de en la Fuenlabrada, el mexicano. Veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Ya hablaremos... Ya no jugaremos lo que tengamos que jugar, no es el sábado. Eh, estudiate bien, a ver por quién vas a apostar
1: porque vas a volver a perder. <risa> Casi lo tengo decidido, pero bueno, lo consultaré... Consultalo
0: muy bien. bien, y a ver, mira vídeos, a ver la, di- la dinámica de tiro, cómo la tienen, la mecánica, y a ver cómo... A ver por quién apuesta. Yo ya tengo por quién voy a apostar Pero no te lo voy a decir porque si no es darte ventaja.
1: <risa> muy bien, pues nada, eso eh, lo hablaremos el sábado, 6 menos cuarto. Pero mañana tenéis la cita, la primera de esta Supercopa, eh, pues eh, con los dos partidos. 7 menos cuarto, recordar el horario. Para... Ya soy, ya sí.
0: soy viernes.
1: Eh, ya soy, ya hemos cambiado de día, ¿verdad? Estás muy atento, aunque sea tarde, Aitor...
0: Te sí, pero atenta. estoy muy despierto
1: <ríe> Ya A mí estas horas eh, ya Ya me puede morfeo Y, y me quiere reclamar Para, para su cama eh, Bueno, eh, venga, vamos a cerrar cerrando, editor que, que nos liamos aquí eh, Como siempre, un placer Hablar de baloncesto contigo Y nada, mañana eh, contaremos Lo que pase en, en las dos eh, Semifinales y, y nada, como siempre un placer, ya digo
0: Pues nada, el placer es mío como siempre Y buen baloncesto para todos
1: Bueno, pues para mí ha sido un placer estar hoy también con vosotros, Eh, muchas gracias por la atención prestada, si alguno no ha podido eh, escuchar este programa en directo no os preocupéis que quedará colgado en formato podcast en nuestra página de AIBOS en Pasión por el Baloncesto, pues ahí os podréis meter en la plataforma y descargar tanto este programa como todos los demás contenidos para que los escuchéis cuando eh, podáis y os venga eh, bien. Eh, nada más, mañana eh, nueva cita Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio En tu radio online de baloncesto 7 menos cuarto Os esperamos hasta entonces Muy buenas
2: y hasta luego de Vivimos, caminamos sin aliados Amamos como soñamos Soñamos siempre armados